0: Depuis quelques années, le cloud computing s'est invité à la table des entreprises de toute taille, provoquant des changements profonds sur la façon de travailler des professionnels de l'IT, des collaborateurs de l'entreprise et de leurs partenaires. Quels sont les changements de modèles liés à une utilisation massive du cloud computing par les entreprises, quels sont les enjeux et les perspectives pour le cloud en entreprise. Pour y voir clair et bien comprendre en quoi le cloud est un vrai game changer pour les entreprises, notre invité du jour est Xavier Perret, c'est le directeur du cloud Azure chez Microsoft France. Bonjour Xavier. Bonjour PPC. Xavier, première question pour toi, avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont en direct, quels sont les changements de modèle il y a eu du massif du cloud par les entreprises Tu as deux minutes.
1: Merci PPC. En fait, il y a euh, le cloud, il y a trois choses hein, finalement qu'il faut retenir. Le premier c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que tout d'un coup, je peux finalement de manière instantanée euh, aller chercher de la puissance de calcul de manière complètement illimitée donc ça c'est la première chose je peux créer une application en 20 secondes finalement là où avant il fallait que je me pose des questions pour avoir cherché mon infrastructure derrière donc ça c'est la première la première chose l'accessibilité la deuxième c'est la collaboration c'est lié au cloud c'est je peux retrouver réutiliser du, du cloud finalement collaborer avec d'autres donc, du code, vraiment du, du code avec le cloud derrière. Donc, c'est des plateformes type GitHub qui sont complètement dans le cloud et ça me permet d'aller plus vite, finalement, derrière pour coder, pour développer des choses. Et puis, la troisième, j'allais dire, c'est la vélocité. Quand je suis développeur, hein, euh, finalement, je veux pas me poser de questions derrière sur ce que je développe, je veux finalement, euh, on va dire, me préoccuper seulement bah, de la valeur que je vais apporter à mon application. Et la vélocité, c'est ça, c'est des applications, des finalement, des outils nouveaux qui apparaissent et qui me permettent de complètement m'affranchir de problématiques, je veux dire de tringleries derrière, donc ça s'appelle le serverless, ça s'appelle même le low-code, no-code, dont tu connais bien PPC, hein, qui est éventuellement de pouvoir développer des choses sans la moindre ligne de code derrière, voilà, donc ce, le cloud c'est pas seulement finalement un PC euh, quelque part ou un paquet de PC à travers le monde, c'est ces trois éléments, accessibilité, collaboration et vélocité, outils qui permettent bah, tout simplement d'aller bien plus vite aujourd'hui pour développer bah, des petites applications des grosses applications critiques.
0: Merci, bravo pour avoir ce pitch euh, <rire> en moins de deux minutes, bravo, formidable. Euh, tiens, allez, première question, euh, les enjeux, les perspectives que toi tu vois de, de ton point de vue euh, sur ce cloud computing en entreprise
1: bah, Les enjeux, le principal enjeu en fait, c'est de raisonner différemment. C'est-à-dire que le cloud, ce pas seulement finalement, euh, je faisais d'une certaine façon et puis euh, je vais faire la même chose, mais euh, je vais la dire dans le cloud. Alors pour prendre ma, ma ma partie quand je suis moi j'écoute beaucoup de musique mes enfants aussi bon bah avant j'avais plein de CD maintenant je suis sur Deezer en l'occurrence et ben j'écoute pas du tout de la même façon je consomme pas du tout de la même façon ma musique et ben c'est la même chose sur le cloud finalement on va développer complètement différemment et je pense que ça c'est extrêmement dur à appréhender pour des entités, des, pas des développeurs en l'occurrence, ils comprennent assez bien, mais des managers, pour dire, ben voilà, comment je profite du cloud en rajoutant de l'intelligence artificielle, du machine learning, enfin, tout, toutes ces nouvelles technologies derrière qui tout d'un coup sont accessibles, mais qui me permettent surtout de réinventer ben, mes, mes processus d'entreprise, etc. Donc, voilà, la, la, le plus gros enjeu, c'est ça, c'est raisonner différemment en se disant, ben, je vais bénéficier de technologies dont je ne bénéficiais pas auparavant, donc changeront la façon de voir les choses.
0: Et le point bloquant, pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait passés au cloud
1: bah, Je pense que le point bloquant, c'est principalement les compétences. Alors, compétences au sens large, compétences techniques, mais pas seulement. Et quand je suis même quelqu'un du métier, hein, c'est-à-dire un marketeur, bah, j'ai besoin aussi de compétences, alors du cloud, data, etc. On peut on peut voilà étirer finalement par la data. Et puis compétences au sens soft skills, c'est-à-dire transversalité, c'est-à-dire que le cloud de facto permet à des équipes finalement de développer complètement en transverse et là on voit que bah, c'est le retour aux soft skills finalement c'est le retour à ces à ces valeurs là de pouvoir bosser en équipe encore plus de manière bah, partiellement distancielle aujourd'hui hein. donc ces qualités là bah, ça s'apprend ça, ça se comprend j'allais dire ça se voilà ça on va le nourrir de cette façon là c'est l'un des plus gros enjeux c'est de résumer différemment donc d'avoir les bonnes compétences derrière
0: Première question, Patrick, te demande le fog, euh, pas le frog, hein, le fog, c'est le next big thing le Ah, le
1: fog, Alors, je pense qu'on parle du fog computing, intéressant. Dans, Effectivement, on a tendance à penser que le, le cloud, c'est euh, extrêmement centralisé derrière. Moi je crois plutôt que justement il y a beaucoup d'innovation derrière ça dans les plateformes. Alors euh, on va par exemple faire du stockage sur de l'ADN. Voilà, c'est un des projets. On va faire du stockage, on parlera peut-être d'environnement mais euh, euh, du stockage dans les mers derrière pour pouvoir, j'allais dire, recycler, améliorer finalement euh, l'impact environnemental de ces data centers. Puis il y a une autre tendance qui est le edge et puis finalement les capacités de euh, compute, on dit de calcul distribué. Alors oui, il y a beaucoup de choses derrière. Moi, je vois plutôt du quantum computing. Hein. Ça, c'est une vraie, un vrai changement euh, des technologies. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le FOC, c'est des capacités de calcul complètement distribuées derrière. Bon, Peut-être qu'on verra ça dans 10-20 ans. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dont on peut bénéficier en termes de capacité.
0: Alors pour y voir clair, le, le FOG, le Edge Computing, c'est quoi la différence entre les deux C'est la même chose ou c'est différent
1: En fait, c'est les mêmes outils, mais on va vouloir finalement opérer, on va dire, le calcul au plus près de l'utilisateur, au plus près, voilà, par exemple, en bordure d'usine. C'est-à-dire que j'ai euh, une usine et finalement, j'ai euh, je veux que pouvoir détecter des situations de danger. Par exemple, une personne qui n'a pas de casque personne qui n'a pas de masque, etc., pour pouvoir déclencher euh, des alertes, des choses comme ça, une, un, un cas où il peut y avoir un accident. Donc, l'algorithme va, va, va dire, tiens, il y a une forte probabilité d'accident, je vais commencer à, à émettre des alertes. Et donc, on va vouloir faire ce calcul au plus près de l'usine et pas remonter dans le cloud et puis revenir. On ne sait jamais, par exemple, je ne sais pas, la connectivité n'est pas bonne, euh, etc. Et donc, ça, ça s'appelle le edge. C'est finalement de la capacité de pouvoir faire tourner finalement le cloud, mais au plus près voilà, de de l'utilisateur derrière. Donc ça, ça peut être un cas d'usage. Un autre cas d'usage, c'est pour masquer des données, c'est-à-dire pour ne pas remonter des données au cloud pour des raisons de sensibilité aux données. Voilà. Exemple, je fais de la visio, de la reconnaissance faciale, par exemple, mais je la fais en local et je ne la remonte pas dans un cloud. Donc j'évite comme ça. Je vais, je vais remonter seulement les informations importantes et je vais par exemple masquer. Toutes les données personnelles, voilà. Donc, le Edge, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment étendre finalement le cloud, mais au plus près, dans les zones, au
0: plus près d'utilisateurs. Tu nous as ouvert deux, deux perches, une perche sur la sécurité et une perche <rire> sur les sujets autour du, du climat, justement, du green, le green IT. Oui. Euh, allez, on parle, on parle d'abord du green IT. Euh, ça marche comment, le cloud C'est très, très, très consommateur de, de ressources. C'est plus simple la façon de stocker qu'on avait avant. Raconte-nous tout ça.
1: Alors la vraie la vraie euh, alors évidemment tout ce qu'on utilise je euh, veux dire utilise des ressources. Donc euh, la question c'est euh, finalement la performance de ces ressources par rapport à son impact carbone, son impact en eau aussi Il hein, ne faut pas oublier toutes les données environnementales, son impact sur les, les terrains qu'on utilise derrière. Aujourd'hui, c'est vrai que euh, les grands l'internet hein, dont voilà Microsoft derrière il y a énormément d'innovations qui s'est faites pour calculer déjà cet impact carbone et pour améliorer l'efficacité, par exemple mieux recycler les serveurs en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle derrière, euh, avoir des innovations pour permettre de moins utiliser, voilà, euh, euh, finalement d'éteindre la nuit par exemple des choses qui ne servent pas pour permettre voilà d'avoir un impact carbone différent. Donc Microsoft a fait des gros engagements pour être complètement négatif carbone hein, derrière et d'avoir effacé l'ensemble de sa dette hein, historique. Depuis la naissance de Microsoft, hein, à un horizon 2050. Donc, oui, passer au cloud, en fait, ça peut être paradoxal, du coup, mais c'est euh, une manière de euh, bah, d'utiliser des technologies qui sont moins consommatrices que, ce que je, si je le faisais euh, chez moi euh, directement. Hein.
0: Bonne question de, de Corinne qui nous dit Tiens, est-ce qu'on a besoin vraiment de tout
1: Non. De alors, je
0: pense qu'il y a la frugalité numérique. <rire>
1: alors, euh, non, non. Bah, alors, <rire> alors, moi qui suis mathématicien, un peu statisticien, non. Euh, je pense qu'il euh, euh, y a quelque chose qui s'appelle le surapprentissage, qui est comment, en utilisant trop de données, en fait on va complètement dégrader les performances d'un algorithme de prédiction, hein. ça s'appelle le surapprentissage numérique derrière, dans, dans ce qui est dans l'ensemble de l'intelligence artificielle. Donc non, je pense qu'il y a une vraie tendance, étant mieux, de moins collecter les données. De toute façon, le, déjà le GDPR dit quoi finalement Donc c'est voilà, la, la règle, la réglementation européenne, que d'ailleurs Microsoft applique mondialement, hein, mais qui est « je ne collecte que les données dont j'ai besoin ». Et ensuite, j'ai une transparence sur la façon dont je collecte les données vis-à-vis -vis de la personne, Alors, une personne, une entreprise, etc., l'entité sur laquelle je collecte les données. Et donc, la réponse mathématique, statistique à ça, c'est non, ne collectez les données dont vous avez besoin pour améliorer un business, réduire des coûts, etc. La frugalité numérique, c'est pas moins faire, hein, c'est faire mieux.
0: OK, c'est fermé. Merci pour cette réponse, pour la, la question de, de Corinne. Euh, Fabrice tiens, te demande quelles sont les différences notables entre les positionnements stratégiques des différents acteurs Microsoft, OVH, Amazon… Alors, Alors
1: euh, il y en a... Alors, on a un certain nombre… Euh... C'est c'est difficile tellement c'est complexe en fait cette question <rire> directement. Ce que je peux dire sur Microsoft en tout cas et c'est une des raisons pour lesquelles voilà, je travaille euh, voilà sur Azure, c'est que Microsoft c'est tu finalement c'est une entreprise complètement B2B hein, Donc destiné aux entreprises depuis un certain nombre d'années, hein, depuis sa naissance. Et donc, finalement, on va faire des services aux entreprises. Voilà. Microsoft n'a pas, sauf à la marge, j'allais dire, euh, voilà, des propositions de valeur, bon, Xbox, etc., qui, qui sont peut-être plus consumers. C'est pas le cas, forcément, des autres acteurs, hein, des grands des grands hôtes de l'Internet. Donc, le seul business model de Microsoft, c'est le B2B, le marché entreprise. Donc, va développer des services à destination de ces entreprises et d'ailleurs, ne prendra jamais la place de ces entreprises, ne va pas racheter les entreprises pour mieux, c'est-à-dire concurrencer ses propres clients. Voilà, Ça, c'est un vrai positionnement d'une boîte technologique dont, euh, je rappelle souvent, hein, Satya Nadella, donc le, le, le PDG de, de, de Microsoft, « dit empower entities and individuals to do better ». Donc, vraiment, comment la technologie nous permet de faire les choses mieux, meilleures. Donc, on a parlé d'environnement, on pourra parler de la sécurité, on pourra parler de tout ce qu'on peut faire aussi pour, j'allais dire, un certain nombre de programmes et i for earth et i for good Voilà, c'est ça le principe de Microsoft, j'allais dire au cœur, c'est donner les moyens, donner la technologie pour permettre de faire mieux.
0: Super. On va parler de... Tiens, alors, tiens, c'est Vincent qui nous amène une question, d'ailleurs, qui nous dit, y a-t-il des différences éthiques ou idéologiques euh, avec vos concurrents
1: Alors, euh, c'est éthique, je n'irai pas jusque-là, ou idéologique. En tout cas, qu'il y ait des différences de, de, de positionnement. Oui, je disais, Microsoft, c'est une boîte technologique au service d'eux. Donc, ce que je ressens, moi, ce que je connais, ce que je vis, finalement, chez Microsoft, c'est comment la technologie, étant moi-même, un tech en fait à la base hein, un ingénieur en tout cas et je le revendique peut permettre en expliquant les choses en formant les gens etc de mieux euh, voilà faire des choses mieux encore une fois c'est pas plus c'est mieux voilà sur un certain nombre de, de propositions de valeur derrière et donc derrière du coup il y a énormément de choses alors je pense pas que ce niveau de l'éthique et de la morale en revanche je pense que c'est au niveau des valeurs de façon très ancrée. Je pense à la diversité à l'inclusion, par exemple, qui est extrêmement fort et qui est créateur de valeur pour l'entreprise, hein, d'avoir des gens de manière diversifiée, de s'adresser aussi à l'ensemble, de, j'allais dire, des, des individus dans le monde. Hein, dans le mot de Satya, la phrase de Satya Nadella que je, que, que je disais tout à l'heure, il eh a bien, toutes les personnes donc, on ne met pas de côté voilà, ceux qui pourraient avoir une forme de handicap hein, visible ou invisible derrière. Voilà. Ces valeurs-là sont extrêmement ancrées dans une boîte comme Microsoft et elles sont très impulsées en l'occurrence par Satya Nadella.
0: Alors, tiens, on va parler justement de, de ce sujet. Et sur le prisme de la, de la privacy, de la sécurité des données, une entreprise qui va dans le cloud, euh, ça se passe comment euh, Quand on va sur un cloud qui est chez vous, ça part euh, aux États-Unis, donc les data se retrouvent aux États-Unis. Comment, comment on gère ça
1: ouais, Alors, c'est toujours un, un faisceau de questions, j'allais dire, euh, derrière. Donc, d'abord, quand on passe dans le cloud, on bénéficie d'un certain nombre d'outils dont on ne bénéficie pas de la même façon, on va dire, hein, de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'intelligence et d'outils pour manager sa sécurité. Par exemple, qui a accès à mon système d'information Est-ce que je sais détecter automatiquement une personne qui, qui ne devrait pas avoir accès, qui tout d'un coup essaye de tenter d'accéder euh, à, à mon système d'information Donc, en fait, le cloud dispose de solutions de sécurité bien plus amples, j'allais dire bien plus diverses que… Euh, si je fais les choses moi-même, sur la localisation de données, c'est très très simple hein. Microsoft, il y a des régions hein, sur le cloud Azure, hein, et vous choisissez la région, donc une région c'est une zone géographique dans laquelle vous souhaitez euh, être et localiser, et les données ne vont pas bouger d'une région à l'autre, sauf si vous le souhaitez, donc il y a, des, il y a deux régions en l'occurrence en France hein, aujourd'hui, hein, sur Azure, hein. bon bah si je mets mes données sur, dans la région France, elles resteront dans la région France, c'est lié à une zone géographique
0: Ok, très clair, super. Alors on va parler un peu, des puisqu'on parle du, du de cloud computing comme game changer des entreprises, euh, J'aurais voudrais que tu nous donnes quelques exemples d'entreprises qui peut-être qui n'étaient pas encore dans ces logiques de cloud, qui y sont passées et, et ça a changé quoi pour elles
1: concrètement alors, il y a plein d'exemples parce qu'effectivement aujourd'hui je pense qu'on est dans une phase en tout cas sur le marché français du moins du pourquoi aller dans le cloud et du plutôt du comment hein, qui est la vraie question de compétences, etc euh, moi j'ai euh, alors moi j'aime bien cet exemple c'est Buffalo Grill j'adore j'adore cette entreprise parce que euh, Buffalo Grill c'est Buffalo Grill et Courte Paille voilà, qui est passé dans le cloud, qui a mis sa data, qui avait euh, voilà des data un peu euh, de façon dispersée parce que justement, il y avait le système d'information courte pas et le système d'information de, de Buffalo Grill. Et puis, en passant dans le cloud, non seulement, évidemment, elle a une vue plus holistique, j'allais dire plus agrégée de l'ensemble de ses données, mais en plus, elle peut agréger des données externes pour mieux euh, bah, tout simplement euh, prévoir, par exemple, selon la météo euh, la météo qui va faire, Bon bah, je vais peut-être pas commander les mêmes les mêmes plats, donc je vais pas commander euh, les mêmes ressources derrière, parce qu'on sait qu'on aura au moins de monde, où les gens vont vouloir plus de glace, plus de pizza, etc. etc. Donc ça, c'est un bon exemple. J'ai un autre exemple, ce n'est pas Buffalo Grill, mais un autre, dans lequel en plus, le, le retailer hein, a intégrer des données externes, Covid en l'occurrence, donc donc voilà donc des données qui étaient régionales, c'est-à-dire on n'ouvrait pas, souvenez-vous, le confinement est régionalisé ou a été régionalisé à un moment donné, et donc ça a permis d'affiner avec ces données bah, des modèles de prévision pour dire « Ah, bah, si ça ferme à 18 heures je fais une prévision sur le nombre de personnes qui veulent venir, est-ce que je ferme ou est-ce que je laisse ouvert voilà Est-ce que je fais de la livraison est-ce que je fais pas de la livraison ?» voilà. Donc, en passant en cloud ça permet aussi d'ouvrir les données et de pouvoir voilà, faire des choses différentes euh, derrière sur des moments de conjoncture, voilà, de crise en particulier assez, assez particulière.
0: Ok, allez, on prend la question de, de Patrick qui nous dit qu'il sait que Microsoft aime GPT-3. Euh, <rire> Qu'est-ce de GPT-3 dans Azure demain, hors développement Tu peux peut-être préciser ce qu'est GPT-3
1: Alors, GPT-3, euh, effectivement, c'est euh, euh, une, bonne, une bonne question euh, derrière. C'est un modèle de langage. Euh, qui est développé par la société OpenAI, dans lequel Microsoft est euh, l'un des contributeurs, hein. et voilà, et qui est, euh, on va dire, en gros un gros algorithme sur l'intelligence artificielle derrière. Il a été, ça a été cofondé par Elon Musk, voilà, de, derrière, et donc euh, ça permet des choses capables, voilà, de, de créer du contenu écrit avec une structure de langage digne d'un texte, par exemple. Donc, on est vraiment là dans une dans un programme d'intelligence artificielle euh, derrière. Je peux pas vous dire beaucoup plus sur GPT-3 derrière, voilà. il y a déjà pas mal de choses qui existent dans des services d'intelligence artificielle complètement pré-packagés hein, sur Azure hein, d'ailleurs, hein, si vous voulez utiliser euh, du text-to-speech, du speech to text la reconnaissance de personnes dans une vidéo, etc. Vous pouvez déjà le faire, euh, presque en un clic j'allais dire. Ah Oui, GPT-3 c'est un des modèles de langage qui, qui, qui est pas mal à la mode en ce moment.
0: Ok, merci pour ta réponse. Euh, dernière question, c'est celle de Laetitia. Comment les sauvegardes et leur restauration sont-elles prévues Est-ce que vous faites des tests de restauration Réponse rapide.
1: Ouais, euh, les, donc la restauration, c'est la responsabilité. Je, je pense deviner la, la question pourquoi. Euh, la restauration, c'est effectivement pouvoir dupliquer ces données. Euh, on fait, donc, c'est à l'initiative, j'allais dire, de l'entreprise. En revanche, il y a… Euh, les données sont dupliquées. Une région, en fait, c'est trois data centers hein, sur Azure. Hein, et donc, les données, suivant le, le type de stockage de données que vous prenez, mais sont automatiquement dupliquées à chaud, d'un data center à l'autre, au sein d'une même région. Voilà. Donc, les sauvegardes, oui, euh, enfin les sauvegardes, évidemment, il y a des clients qui font leur propre stocard, etc. Mais il y a aussi des bases de données. Hein, euh, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais qui permet de automatiquement distribuer ces données dans plusieurs data centers, au cas où, un des data centers aurait un grave problème.
0: Ok, très clair. Bon, perspective, allez, en 30 secondes, c'est quoi les perspectives du cloud pour les années qui viennent
1: Alors, il y en a, y en a <rire> difficile en 30 secondes, il y en a plein. Euh, moi, je redirais, euh, tout ce qui est autour de artificielle, ça a l'air bateau, mais quantum computing, donc euh, voilà, une capacité de calcul qui permet finalement des nouveaux, euh, des nouveaux algorithmes, de, des nouvelles utilisations d'assurance artificielle complètement pré-packagées. Je pense que ça, on s'en rend pas compte, mais on n'a pas fini encore de pouvoir disposer facilement d'intelligence artificielle et d'algorithmes derrière. Voilà. Moi, je retiens ça. Puis après, j'ai mon petit bébé hein, qui est plutôt environnemental. C'est un projet qui s'appelle Natic chez Microsoft, qui est un data center immergé donc aujourd'hui en test au nord de l'Écosse et qui montre aussi comment on peut mettre un data center beaucoup plus respectueux de l'environnement et au plus près des utilisateurs pour minimiser le temps de trajet. Minimiser le temps de trajet d'un data center vers les personnes, c'est aussi un impact environnemental plus faible. Voilà. C'est des initiatives comme ça que j'adore parce qu'on voit derrière énormément d'innovations et qui sont, encore une fois, respectueuses de l'environnement.
0: Formidable. Xavier Meyne, merci à toi. Tu es bienvenu dans cet épisode. Merci. Si tu veux nous parler de, un jour de, de cette expérience, effectivement, euh, ça sera avec grand plaisir. Mille merci à vous tous d'avoir été présents pendant bah, cet épisode. Voilà, 7h50, on se quitte, on se retrouve demain matin à 7h30 et on va, on va parler de l'après des salons. Vous allez voir, on va accueillir Caroline Biro, c'est la directrice marketing et communication du salon du design maison et objet. À très bientôt, portez-vous bien et surtout ne lâchez rien. Ciao, ciao.